0: Recuerdo cuando tenía unos 10 años de edad, en, en Bogotá se hacían grandes eventos evangelísticos, así se llamaban, en, eh, en un potrero grande que había en el centro. Y venían muchos predicadores, pero recuerdo uno en particular que, que Dios usó para inspirarme. Fue un joven boliviano que había recibido una unción de sanidad bajo el ministerio de Catherine Coleman. Y Dios lo estaba usando tremendamente, vi los milagros más grandes, más asombrosos en toda mi vida. Y, y este hombre Dios también lo usó allí en Bolivia, aún el presidente recibió a Jesús a través de su ministerio. Y recuerdo que yo iba con mi papá a estos eventos y, y, y cuando veía esos milagros yo soñaba también con san, eh, o, o poner las manos sobre enfermos y que ellos fueran sanados. Pero de todos los milagros, el que más me impactó fue uno que sucedió cuando, ya cuando íbamos de regreso a casa. Recuerdo que caminábamos con las multitudes hacia la calle 3, en donde íbamos a, a agarrar el bus que nos iba a llevar a Funza, en donde vivíamos, y en medio de esa multitud, de repente una persona... No recuerdo bien si estaba en muletas o en silla de ruedas Pero eh, se levantó y empezó a caminar y todos comenzaron a gritar Y para mí fue muy emocionante porque fue como si Jesús estuviese caminando al lado de mí Pues tuve el privilegio de conocer a este predicador personalmente cuando fue a Predicarle a los estudiantes allí en el Instituto Bíblico En donde enseñaba a mis papás en fun... Recuerdo que les llevé una Biblia Y él me la firmó y oró por mí y, y, y Dios usó eso para poner algo muy especial en mi vida Pero de repente este predicador desapareció No volvimos a oír nada más acerca de él, sino 20 años después, más o menos en 1993, en un congreso de la cruzada cristiana, él estaba allí predicando y tuve el privilegio de llevarlo al aeropuerto y camino al aeropuerto le pregunté ¿usted por qué? Dejó de hacer esas grandes campañas evangelísticas en do, Donde Dios lo usaba Para sanar a los enfermos Y él me respondió Dejé de hacer eso porque me cansé Me cansé de ver personas siendo sanadas En esas tarimas Pero luego encontrar a esas mismas personas Un año después Igual de enfermas Por eso en en vez de hacer estos grandes espectáculos, decidí trabajar con los enfermos y ayudarles a encontrar la raíz de la enfermedad. Y acerca de eso quiero hablar hoy, porque la raíz de una enfermedad puede ser un pecado o una amargura, una fortaleza mental. O puede ser una maldición, puede ser nuestra manera de hablar, pueden ser malos hábitos alimenticios La raíz de nuestra enfermedad es muy importante conocerla Yo sigo creyendo en milagros, yo sigo creyendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos yo sigo creyendo lo que dice Marcos O lo que Jesús nos prometió en Marcos Estas señales seguirán a los que creen Pondrán las manos sobre los enfermos Y sanarán Santiago dice Que la oración de fe del justo Sanará al enfermo Yo lo creo también creo que por las llagas de Jesús somos sanos Y que si echamos fuera los demonios de enfermedad Esa persona que está enferma va a ser sana Pero si queremos ser sanos Pero también no volver a enfermarnos Tenemos que conocer la causa o la raíz de la enfermedad y debe quedar claro que la enfermedad no es la voluntad de Dios. Por eso no lo acepte. Y Dios no enferma a nadie. Ese no es nuestro Dios. Entonces, la enfermedad puede tener una, un origen eh, natural. Una persona puede estar enferma por causa de un accidente. Por estar enferma. En el lugar equivocado A la hora equivocada O puede ser por causa de un error del médico O puede también ser por causa de un virus O también puede ser por causa de la vejez Este cuerpo, la Biblia dice, se va deteriorando Y esas son las causas espirituales Pero también, o esas son las causas naturales pero también hay causas espirituales. La Biblia nos muestra que cuando nosotros desobedecemos a Dios, eso le da derecho al enemigo, al diablo, quien es el autor de toda enfermedad. Le da el derecho a que Él nos enferme. Por eso Dios dice en Éxodo 15:26, si ustedes... Escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo sus decretos. Entonces, yo, dice el Señor, no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios. Ahora, esto no quiere decir que Dios es el que lo envía. Esta era la forma de escribir o de hablar en ese entonces. Aquí habla de que el Señor permitiría que el enemigo nos enfermara si desobedecemos su palabra. Y luego dice: Yo no permitiré eso porque yo soy el Señor quien los sana. Y ahí Dios se reveló como el sanador. Él es Yahweh Rafa, nuestra enfermedad. Entonces, lo primero que causa la enfermedad en nuestras vidas es el pecado. Y quiero que quede muy claro hoy que el pecado enferma. Cuando Adán pecó, la Biblia dice que el pecado o oh, Trajo como consecuencia la muerte Y esto incluye la enfermedad porque la enfermedad mata Entonces la raíz principal de todas las enfermedades es el pecado original Es decir, el estado con el cual o en el cual toda persona nace o llega a este mundo por eso David en su oración, él dice, en pecado me concibió mi madre. Romanos 5.12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo y el pecado de Adán introdujo la muerte, introdujo las enfermedades. De modo que la muerte se extendió a todos Las enfermedades se extendieron a todos Porque todos pecaron Y en 1 Pedro 3.18 dice que Cristo sufrió por nuestros pecados Una sola vez y para siempre Eso nos muestra que Jesús solucionó el problema del pecado original Sigue diciendo allí Él nunca pecó En cambio murió por los pecadores Para llevarlos a salvo con Dios Entonces Jesús solucionó el problema del pecado original Pero no solo el problema del pecado y sus consecuencias Sino una de esas consecuencias que es la enfermedad en 1 Pedro 2.24 dice que por sus heridas, las heridas de Jesús, ustedes han sido sanados. Y en Isaías 53.3 dice que ciertamente Jesús cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Y en el versículo 5 dice, y gracias a sus heridas fuimos sanados. El momento en el cual nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador. En ese momento somos sanados. Pero además del pecado original, los pecados diarios, es decir, nuestras obras o nuestras Acciones pecaminosas también pueden causar las enfermedades. Y esto lo sabemos porque en la Biblia lo vemos. Los discípulos sabían y creían esto. Por eso un día cuando Jesús iba a sanar a un hombre que había nacido ciego de nacimiento, los discípulos le preguntaron en Juan 9.2 Rabí, para que este hombre haya Nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Y vemos que en ningún momento Jesús refutó esta pregunta Como diciendo, oiga, pero ustedes están locos, eso que ustedes creen no es bíblico No, ¿por qué? Porque claramente el pecado enferma En esta situación Jesús dijo esta persona no está enferma ni por su pecado ni por el pecado de sus papás sino para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Ahora, aquí tengo que aclarar algo que es importante. Esto no significa que los que están enfermos pecaron ni tampoco significa que los que están sanos, no han pecado. Porque hay personas sana, sanas que son pecadores terribles. Y por otro lado, hay personas enfermas que aman a Dios y quieren hacer su voluntad. Pero el punto es este, el pecado enferma. Y quiero ilustrarlo con casos en la Biblia. Y el primer caso es el de David. Su pecado de adulterio lo enfermó. Por eso en su oración de arrepentimiento en el Salmo 32, versículo 3, Él dice, mis huesos se fueron consumiendo y mi fuerza se fue debilitando. Porque el pecado enferma. Pero no solo enfermó a David Sino que por causa de su pecado Su hijo nació enfermo Y aquí tengo que también dar una advertencia Porque así como el diablo ha usado El pecado de David Para darle permiso a muchos cristianos De ir y pecar Diciendo todo va a estar bien El diablo también ha usado La enfermedad del hijo de David para hacerle creer a muchos que por causa o por culpa de su pecado sus hijos están enfermos y no siempre es así sin embargo puede ser una causa de, de las enfermedades ¿por qué? porque el pecado enferma otro caso que vemos en la Biblia está en Génesis capítulo 20 y aquí vemos que el pecado del rey Abimelec de codiciar a una mujer casada trajo como resultado esterilidad en todas las mujeres del reino porque el pecado enferma otro caso lo encontramos en números 12 y es Miriam la hermana de Moisés Vemos que por hablar mal de su hermano Moisés, por juzgarlo, por criticarlo, quedó enferma con lepra, porque el pecado enferma. En Segunda Reyes, capítulo 5, vemos una historia fascinante. Y es la historia de Naamán, un rey muy grande que fue para que el profeta orara por él y quiso pagarle con dinero y el profeta dijo, no, 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 no. Sin embargo, su criado Kiesi se llenó de codicia y fue y buscó a, a este rey, a Naamán y le dijo, mira, mi amo le manda a decir que que llegó a alguien y que por eso necesita plata y, y inventó un cuento lo más de raro. Y cuando regresó a donde estaba el profeta, el profeta le dijo, por culpa de tu pecado. Y aquí vemos dos pecados, codicia y mentira. La lepra que estaba en Naamán se te va a pegar a ti. ¿Por qué? Porque el pecado enferma. Y por eso eh, muchas veces a Jesús antes de sanar a los enfermos Él les decía tus pecados te son perdonados y, y simplemente con esa confesión o creyendo que en Cristo mis pecados ya son perdonados Yo puedo ser sano porque el pecado enferma en 1 Corintios 6.18 dice que el que comete inmoralidades sexuales Peca contra su propio cuerpo Entonces es probable que su cuerpo está enfermo por su pecado de inmoralidad sexual Entonces si mi enfermedad fue causada por algún pecado ¿Qué tengo que hacer? Primero es reconocer ese pecado Confesarlo Pero lo otro que tengo que hacer Es dejar de pecar Arrepentirme David dijo en el Salmo 32, 3 Mientras me negué a confesar mi pecado Mientras me negué a reconocer mi pecado Mi cuerpo se consumió Y gemía todo el día Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Pero lo siguiente que tenemos que hacer es dejar de pecar. Después de que Jesús sanara a un hombre, al paralítico, en Juan 5.14 le digo, ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Ahora, otras personas están enfermas porque se siguen sintiendo culpables por algún pecado. Por eso es importante, eh, si usted ya confesó su pecado y dejó de pecar, usted debe creer que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y decirle a ese espíritu de culpabilidad que se vaya de su vida. Entonces, en primer lugar, el pecado enferma. En segundo lugar, las amarguras enferman. ¿Qué es una amargura? Es guardar un rencor. Es no querer perdonar. Es obsesionarnos en contra de cierta persona Es no poder soltar a esa persona Es no querer bendecirla Es decir, hablar bien de esa persona Y la Biblia nos muestra que cuando nosotros no perdonamos Los verdugos, es decir, los demonios Tienen el derecho de atormentarnos y lo, lo ilustro con el, el momento cuando Pedro le preguntó al Señor en Mateo 18.21 ¿Cuántas veces tengo que perdonar a un amigo, un familiar o una persona que peca en contra mía? Y luego él dijo, ¿hasta siete veces? Y en ese momento Jesús les contó, les contó una historia de un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos y, y este rey en esta historia es, eh, toma el lugar de Dios y la historia sigue diciendo que le trajeron a uno que le debía millones de monedas de plata y esa persona se refiere a nosotros le, me llevaron a mí, porque todos tenemos una deuda con Dios que es imposible de pagar y por eso sigue Jesús diciendo, como no podía pagar la, la, la deuda, el rey mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y que vendieran todos sus bienes para pagar la deuda. Pero en ese momento, ese hombre se postró y le pidió misericordia. Y eso tiene que ver con el momento en el cual nosotros recibimos a Jesús. Jesús. Y dice que el rey, es decir, Dios, sintió misericordia, sintió mucha lástima y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Pero sigue la historia en Mateo 18, versículo 28, y dice, al salir aquel siervo de la presencia del rey, es decir, de la presencia de Dios, encontró con uno de sus compañeros Que le debía cien moneditas de plata Lo agarró del cuello Y comenzó a estrangularlo Y le dijo Págame lo que me debes Y su compañero se postró delante de él Y le pidió misericordia Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré Pero este hombre A quien Dios acababa de Perdonar se negó Y no solo eso, sino que él lo metió en la cárcel Y eso es lo que sucede cuando nosotros No perdonamos a una persona Esa persona queda metida en la cárcel Y en la cárcel es imposible que nos paguen las deudas Cuando los demás siervos, dice en el versículo 31 Vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron y le contaron al rey, a su señor Todo lo que había sucedido Por eso el rey mandó llamar a este joven Y le dijo: siervo malvado Te perdoné toda aquella deuda Porque me lo suplicaste No debías tú también haberte compadecido De tu compañero así como yo Me compadecí de ti y luego dice, enojado, su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran. Lo entregó a los verdugos. Y como mencioné antes, estos son los demonios que tienen derecho de atormentarnos. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado, así como Dios nos perdonó a nosotros. Y una de las maneras en las cuales los demonios nos atormentan es con enfermedades. Por eso la raíz de muchas enfermedades es la amargura. Y la ciencia misma reconoce los beneficios del perdón, los beneficios que el perdón tiene sobre nuestra salud. Por eso en lugares como la clínica Mayo o la Universidad de Hopkins dicen que el perdón reduce el riesgo de sufrir un ataque al corazón. El perdón fortalece nuestro sistema inmunológico. El perdón disminuye la presión sanguínea. El perdón mejora el nivel del colesterol. Mejora también la salud mental, mejora el sueño Y además reduce el nivel de dolor, de ansiedad, de estrés, de depresión y de hostilidad La ciencia confirma lo que la Biblia dice ¿Por qué? Porque la amargura, el resentimiento, el tener guardado rencores nos enferma los estudios muestran que muchos dolores físicos están relacionados con dolores emocionales. Los temores, el estrés, la preocupación, la ansiedad, las inseguridades, los odios, los enojos que hemos enterrado y las amarguras que no hemos sanado Proverbios 17.22 dice gran remedio es el corazón alegre pero el ánimo decaído seca los huesos aquí claramente habla de artritis o de problemas en los huesos tienen su causa en qué en los dolores emocionales Entonces, si eso es así ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues pedirle al Espíritu Santo Que nos revele ¿Qué herida hay? ¿Qué herida emocional hay Detrás de cada dolor físico? Entonces Si yo tengo un dolor de cabeza Permanente, tengo que pedirle al Espíritu Santo que me revele si ese dolor de cabeza fue causado por un dolor emocional y que me diga qué dolor emocional es. Y cuando ya el Señor nos lo revela, tenemos que expresarlo. ¿Por qué? Porque ahí está la sanidad. Entonces puede ser algo como lo siguiente. Este dolor de cabeza fue causado por la... Ansiedad, o por el estrés, o por mi frustración al no poder ¿qué? pagar una deuda, o por, al no poder lograr algo que yo quería. Me llené de angustia. Pero, ¿qué dice Jesús? Él dice: Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Por eso hace muchos años di un mensaje que, que llamé eh, Dile a tu mente que descanse ¿Por qué? Porque una mente estresada produce dolor de cabeza La Biblia también dice que le entreguemos al Señor Nuestras cargas, que por nada estemos ansiosos Sino que le entreguemos al Señor por medio de la oración Nuestras cargas Entonces, si su dolor de cabeza es, Fue causado por el estrés usted tiene que orar más y entregarle eso al Señor, esta úlcera, usted tiene que preguntarle al Señor por qué está sufri sufriendo de esta gastritis, puede que la causa de ese dolor físico sea un dolor emocional, una preocupación una angustia, algo que, que le está dando vueltas en su mente una y otra vez. Tengo este dolor en mis manos porque no he querido soltar a cierta persona. Usted tiene que decir su nombre. Una no, Clara muestra de que no hemos perdonado a esa persona y por eso no la soltamos y, y la estamos agarrando fuertemente. Dolor en las manos Me duele el cuello Porque no he podido perdonar a Por lo que me hizo O porque no pude expresar El enojo que sentí ante esta situación Por eso hay esa tensión En el cuello y, y lo que yo tengo que hacer es encontrar la raíz emocional y ser sano para que se vaya ese dolor del cuello. Este dolor en mis rodillas se inició cuando me obligaron a hacer algo que yo no quería. ¿Qué fue eso? Me obligaron a ir a la universidad. Entonces, a partir de este momento, tengo este dolor en mis rodillas, este dolor de piernas se inició cuando cierta persona en el colegio se burló de mis piernas o se burló de mi cuerpo con el simple hecho de sacar a la luz lo que generó esa herida emocional de rechazo, de burla Ahí se inicia nuestra sanidad física, porque encontramos la raíz del, de la enfermedad. Este dolor de espalda se originó porque he tenido que llevar la carga financiera de mi casa desde que soy muy chiquito. Y por eso hay, hay personas que pueden sufrir dolor de espalda o porque llevo años cargando las consecuencias o la culpa por mi pecado o porque no he sido abrazado porque no he sido amado o no me he sentido respaldado por mi esposo o mi esposa y ahí se originó ese dolor de espalda y si no sanamos el dolor emocional aunque paguemos a los mejores médicos, jamás seré, seremos sanos. ¿Por qué? Porque muchos dolores físicos tienen su raíz en, en una emoción. Este dolor en mi pecho fue causado por mis inseguridades, por mi temor a quedar solo o mi temor a, a ser rechazado. Entonces, lo primero es identificar el dolor, la herida emocional detrás del dolor físico. Pero lo siguiente es llevar esos dolores emocionales a la cruz. Porque en Isaías dice que Jesús en la cruz no solo murió por nuestras enfermedades, sino que sufrió por nuestros dolores entonces Señor hoy llevo a la cruz el dolor del rechazo el dolor de la burla el dolor de la soledad el dolor de la traición y te pido que me estés sanando y en ese momento lo que tenemos que hacer es recibir tanto el perdón de Dios como también su sanidad Señor yo no puedo perdonar a esta persona que me causó tanto daño, pero lo recibo en el nombre de Jesús y lo perdono. Y hay que declarar el nombre de esa persona. Y lo último es recibir por la fe, tanto nuestra sanidad emocional como también nuestra sanidad física. Y yo quiero que cerremos allí nuestros ojos, porque usted va a recibir el milagro de parte del Señor ahora mismo y Señor yo te pido que nos muestres la raíz de nuestra enfermedad sabemos Señor que muchas enfermedades tienen una causa natural fue un accidente estuvimos en el lugar equivocado a la hora equivocada o es simplemente que este cuerpo está envejeciéndose pero aún así tú puedes sanar y esa es mi oración Señor Tú puedes hacer milagros creativos Y te lo pido ahora mismo Tu palabra dice la oración de fe Sanará al enfermo Por eso hoy le hablo a ese cuerpo enfermo Y desde aquí envío la sanidad del Señor Pero también Señor Si alguna enfermedad fue causada por un pecado Te pido que ahora mismo tú lo estés revelando te damos gracias Señor Porque el pecado original El pecado con el cual Cada uno de nosotros nacimos Ya quedó clavado En esa cruz Ya fue resuelto Por tu obra en la cruz Y te pido que Ahora mismo Señor Ellos puedan recibir Esa sanidad Pero también hay Enfermedades que fueron causadas Por nuestros pecados Te pido Espíritu Santo Que hoy traigas convicción de pecado En el nombre de Jesús Y a medida que el Señor Le va revelando ese pecado Usted lo va a confesar Señor hoy oh, reconozco que Que mi pecado de inmoralidad sexual Traje esta consecuencia Sobre este cuerpo Pero te doy gracias Porque en la cruz hay sanidad hoy oh, reconozco Señor que por mi infidelidad hay, este peca hay esta enfermedad en mi cuerpo pero hoy en el nombre de Jesús recibo el perdón y usted va a oír a Jesús diciéndole lo mismo que le dijo al paralítico, al ciego en muchas ocasiones en, en los evangelios tus pecados te son perdonados Señor, yo prohíbo toda culpabilidad, toda condenación del enemigo en el nombre de Jesús. Pero también reconocemos que muchas enfermedades físicas tienen su causa en una herida emocional. Aún la ciencia médica lo reconoce. Por eso te pido, Señor, que ahora mismo estés mostrando qué herida emocional hay detrás de ese dolor de cabeza detrás de ese dolor de cuello detrás de esa espalda esa columna Señor. detrás de eso, ese dolor en las rodillas en las manos en el pecho en el corazón ven Espíritu Santo y ahora mismo el Señor les está mostrando y van a pedir el Señor trae sanidad en el nombre de Jesús yo reconozco que no he podido perdonar a mi papá porque no me abrazó porque me dejó solo, porque toda la responsabilidad financiera cayó sobre mí Y llevo años llevando sobre mi espalda este peso Pero hoy Señor recibo la sanidad, perdono a mi papá y te entrego mis cargas Descanso en ti Señor y te doy gracias Porque tú sigues siendo El mismo ayer, hoy Y por los siglos Por eso hoy canto Que tú me has sanado Tú siempre me has sanado Llévalos en tus brazos y diles que todo va a estar bien. Te pido Señor que ahora mismo en todas nuestras casas el poder sanador de Jesús entre. La seguridad de que Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Que la sanidad es para nosotros hoy. Si les gustó este video.